Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni. Folge 27 von Monis Motivklingel. Hallo zusammen. Ja, es ist äh, Sonntag. Ich bin seit ähm, ein paar Tagen eine Folge schuldig. Und ja, ich dachte mir, wo ich hier so nett halb eingeschneit in meiner Bude sitze, könnte ich doch mal zur Tat schreiten und ein bisschen was aufnehmen. Die ähm, Idee für die heutige Folge kommt vom Thomas. Der hat mir eine E-Mail geschrieben, die trudelte so ungefähr vor einer Woche ein. Und er sagte darin, mir ist gerade ein Thema eingefallen, das vielleicht für eine Motivklingelfolge taugen würde. Mich plagt immer wieder das Problem, meine eigenen Fotos qualitativ zu bewerten. Welche Bilder kommen in den Papierkorb und welche sind Highlights für das Archiv oder für eine Mappe? Es geht also um die Distanz zur eigenen Arbeit und auch darum, das reale Bild auszublenden, das man vor einer Aufnahmesituation hatte. Wie holt man sich Kritik von außen und wie findet man trotzdem seinen eigenständigen Stil? Welche Rolle spielt die endgültige Darstellung des Fotos? Ist ein gutes Bild für die Website anders als ein gutes Bild für eine großformatige Ausstellung? Und wo ist die sinnvolle Grenze zwischen Ausprobieren, gleich viele Bilder, und der Konzentration auf den richtigen Moment, den optimalen Blickwinkel und so weiter, was zu einer bewussten Einschränkung führt? Hilft die analoge Technik, wieder mehr zur Ruhe und zur Konzentration beim Fotografieren zu finden? Beziehungsweise wie kann ich das auch mit einer Digitalkamera erreichen? Ja, Thomas, erstmal herzlichen Dank für den Themenvorschlag finde ich eigentlich ganz prima. Wenn ich es mir genau überlege, könnte man da wahrscheinlich auch eine Folgenreihe draus machen. Also da steckt rein theoretisch mehr Material drin als für eine einzige. Aber ich habe es mir mal so ein bisschen in Themenblöcke zerpflückt. Und ja, ähm, ich kann dazu absolut keine Geheimrezepte oder, kein, oder nicht das eine wirklich gut funktionierende Rezept mitteilen. Aber ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was mich dabei so umtreibt, weil ich finde, das sind eigentlich ganz zentrale Fragen, die der Thomas da gestellt hat. Und ähm, ja, mir ist auch noch nicht auf alle eine Antwort eingefallen, aber das sind auch Fragen, die mich regelmäßig umtreiben, wenn ich ähm, mich mit meinen Fotos beschäftige. Also zum einen erstmal das Problem, die eigenen Fotos qualitativ zu bewerten. Welche Fotos kommen in den Papierkorb und welche nicht? Ja, also wenn ich jetzt mir mal so den Fall nehme, ich komme von einem längeren Urlaub zurück und habe irgendwie ein kleines Stapelchen von Speicherkarten, die voll sind mit, mit Bildern, die ich unterwegs gemacht habe, dann, ähm, klar, werden die erstmal alle in den Computer geschaufelt. Meistens, ehrlich gesagt, auch mit einer gewissen Angst, weil sehr, sehr häufig bin ich erstmal sehr unzufrieden mit dem, was ich sehe. Und ähm, wenn ich die dann, bei mir ist es äh, in Lightroom geladen habe, dann gehe ich die erstmal auf die Schnelle durch und sortiere alles aus, was... Ähm, auf den ersten Blick schlecht ist oder was Dublette ist oder was unscharf ist. Also in dem Sinne von, es gibt Bilder, die sind unscharf, die, da macht das auch nichts, weil die Bildaussage insgesamt klasse ist, aber wenn ich zum Beispiel ein Architekturfoto mache und das ist nicht scharf, dann ist für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich das normalerweise ähm, lösche. Das heißt also erstmal alle Dubletten weg, ähm, alle unscharfen weg, dann ist es so, dass ich, wenn ich unterwegs bin, auch sehr, sehr häufig eine Sache aus mehreren verschiedenen Perspektiven fotografiere. Also wenn ich im Urlaub etwas sehe, was mir gefällt, dann schleiche ich normalerweise so lange darum herum, bis ich das so ziemlich aus jeder möglichen Perspektive einmal abgelichtet habe. Ähm, meistens merke ich aber schon beim Fotografieren, 
so ein bisschen, welche so die vielversprechenden sind. Oder ich meine, das hat man auch irgendwann so ein bisschen im Gefühl. Aber ich probiere halt trotzdem mal ein bisschen rum. Und die, die dann halt auf den ersten Blick nichts taugen, fliegen raus. Ja, und dann in der zweiten Runde gehe ich noch mal danach durch, welche Bilder sprechen mich eigentlich immer noch an, welche gefallen mir wirklich gut, wo denke ich, dass das richtige Treffer sind. Und ähm, da mache ich dann nochmal eine grobe Auswahl nach Bildern, die ich wahrscheinlich nicht bearbeiten werde, weil sie mir nicht gefallen. Die kommen dann sozusagen in so einen vorläufigen Papierkorb, werden aber noch nicht gelöscht. Und dann bleiben noch so die Keeper, die, die übrig, wo ich denke, dass ich da, wenn auch nicht sofort, aber manchmal mit ein bisschen Verspätung so viel Zugang zu so finde, dass ich mit denen noch was machen möchte oder dass sie zumindest für mich noch einen Erinnerungswert haben. Ja, und da ist es dann meistens so, dass ich so ein paar Bilder habe, die mir auch von Anfang an gefallen, wo ich denke, jawohl, das hast du richtig klasse gemacht, das sind Treffer, das sind sehr häufig auch welche, wo ich das im Aufnahmezeitpunkt direkt schon wusste. So, dass, ähm, ja, das hast du genauso umgesetzt, wie du es gefühlt hast. Und dann mit denen fange ich den in der Regel zuerst an zu bearbeiten und äh, ja, die, wenn die dann den Kriterien auch genügen, also relativ scharf sind oder so, dann werden die auch wirklich aufwendig, ähm, was heißt aufwendig, aber bis, bis zu einem Punkt bearbeitet, wo ich sage, jawohl, so könnte ich die auch ähm, ausdrucken, so könnte ich die auch in Ausstellung tun. Also das sind auch, wie gesagt, die, die mir als, als erstes auffallen, wo ich denke, ja, die sind gut, das sind dann auch welche, wo ich tatsächlich im Hinterkopf habe, die könnte ich für eine Ausstellung gebrauchen. Was mir bei mir immer so ein bisschen auffällt, ist, dass ähm, mein innerer Kritiker, sehr, sehr, sehr streng ist mit mir. Also der neigt schon dazu, überstreng zu sein. Ich merke, dass ich eigentlich meine Fotos, um einen realen, einen vernünftigen Zugang zu ihnen zu haben, meistens ein bisschen sitzen lassen muss. Ich kann das eigentlich gar nicht, die Dinger reinzuladen und dann in den nächsten zwei Wochen mich durch die Bilder zu boxen, die auszusortieren, die zu bearbeiten und gut ist. Und dann bin ich irgendwann nach einem Monat fertig und habe das Thema durch. Das würde bei mir dazu führen, dass ich sehr, sehr viele Fotos verwerfe, die eigentlich gut sind. Denn ähm, diese, diese, diese Unsicherheit und dieses ständige ja, an mir herumkritteln, nach da hast du wieder keinen guten Job gemacht, das ist wieder, das hättest du viel besser machen können, jetzt fotografierst du schon so lange und immer noch kriegst du es nicht auf die Reihe. Und also ich, ich neige dazu, sehr, sehr stark äh, mit mir zu hadern und das führt tatsächlich dazu, dass ich ähm, mit einem derart negativen Blick auf die Sachen gucke, dass ich oft gar nicht merke, was ich an gutes, guten Sachen dazwischen habe. Es ist mir jetzt kürzlich wieder passiert, dass ich meine Nepal-Bilder nochmal durchgegangen bin, und zwar die Bilder, die ich eigentlich wirklich wegwerfen wollte. Und dass ich da nicht nur Bilder drin gefunden habe, die ähm, ganz brauchbar waren, sondern dass ich da Bilder drin gefunden habe, wo ich heute sagen würde, Mensch, Hammer, das sind ganz klare Ausstellungsfavoriten. Also das ist richtig gut getroffen, dass die Perspektive stimmt, die Leute sind darin, da ist eine Geschichte drin, da ist Leben drin, das ist auch noch knackscharf. So, so Sachen, wo ich einfach in diesem ersten, ähm, schon fast übertrieben selbstkritischen Gehabe, was ich da manchmal so an mir habe, äh, das habe ich vollkommen übersehen. Ich, das hat mich ein, einigermaßen blind gemacht. Und ähm, falls unter euch Leute sind, die auch dazu tendieren, so den inneren Kritiker ein bisschen zu hoch zu halten und sich zu selten auf die Schulter zu klopfen, dann kann ich nur sagen, nehmt euch die Zeit, lasst die Bilder ruhig mal zwei, drei Wochen sitzen. Und wenn ihr es nicht eilig habt, bearbeitet sie ruhig peu à peu, ganz eins nach dem anderen. Vielleicht immer so ein bisschen in Themengruppen zusammengefügt, ähm, zum Beispiel Personenaufnahmen zusammen, weil man dann so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt, ähm, welche Auf Aufnahmen sind gut und an einem anderen Tag vielleicht mal die Architekturgeschichten und wieder an einem anderen Tag die Landschaftsbilder, sodass man so ein bisschen sich auf das jeweilige Thema einstellen kann. Und dann 
immer wieder auch mal jemand anders drauf schauen lassen. Das ist auch noch so ein Punkt. Wenn ich mal wieder das Gefühl habe, so hm, ich komme nicht weiter oder ich, ich weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was gefällt mir und was gefällt mir nicht, dann hilft es mir immer, jemanden drauf schauen zu lassen, der auch selber fotografiert, aber natürlich einen anderen mh, Blickwinkel auf die Geschichten hat. Und das hilft auch so ein bisschen, ähm, selbst ein Stück zurückzutreten von seinen Fotos und sich die mit anderen Augen anzuschauen und dann auch oft ganz andere Qualitäten zu entdecken als das, was man selber gerade im Moment so als Bauchgefühl hat. Weil es sind ja doch verschiedene Dinge, die darauf einwirken, wie man ein Foto sieht. Zum einen natürlich die Erfahrung, die man hatte in dem Moment, wo man es fotografiert hat. Aber ein bisschen ist auch dabei, wie fühle ich mich eigentlich im Moment? Wie ist mein allgemeines Befinden? Bin ich gerade im Moment eher gestresst? Bin ich ruhig und entspannt? Neige ich gerade dazu, alles, was ich tue, mit zu viel Perfektionismus zu betrachten oder bin ich gerade gnädig mit mir? Also so ein bisschen auch die, die Lebensumstände, die man in dem Moment hat, wo man die Bilder anschaut, spielen auch eine gewisse Rolle, was man in den Bildern sieht. Und oft muss man einfach wieder so die Verbindung zwischen sich und dem Bild finden und auch sich wieder in Erinnerung rufen, was war das, was mich dazu gebracht hat, auf den Auslöser zu drücken und plötzlich ja, ist, kommt diese Verbindung wieder und man, man kann dann tatsächlich auch ähm, das Bild weiterentwickeln, indem man es noch weiter bearbeitet. Ja, wie holt man sich Kritik von außen und findet trotzdem seinen eigenständigen Stil? Das ist ähm, keine einfache Sache, finde ich. Ähm, zum einen, klar, ich, ich frage Leute, die auch fotografieren, was sie von meinen Bildern halten. Ich zeige es ihnen. Ich freue mich immer sehr, sehr, wenn ich Bilder ausstellen kann und wenn ich dadurch mit Leuten in Kontakt komme. Denn ähm, die Kommentare anderer Leute, was sie bei den Bildern fühlen, wenn sie sie ansehen, was sie in den Bildern sehen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Das ändert vielleicht nicht unbedingt meine Meinung darüber, ob mir das Bild jetzt gefällt oder nicht. Aber ich lerne mehr dazu, was so ein Bild aussagt, also was es auch für andere bedeutet, was für Elemente vielleicht eine Bildwirkung haben, die ich gar nicht als so wirksam im Kopf hatte, als ich das Bild gemacht habe. Und ähm, ja, weil ich weil ich darüber lerne, welche Bildelemente wie wirken und wie das Bild andere anspricht, ähm, bekomme ich natürlich wieder eine Distanz, eine, eine neue Sichtweise auf das Bild und kann deshalb lernen dadurch wieder ein bisschen was über mich. Hat vielleicht das, was auf andere gewirkt hat, unbewusst auch auf mich gewirkt? Und wenn ja, warum? Ähm, wieso sehe ich das so wie die anderen? Und wieso kann ich das vielleicht gar nicht nachvollziehen, was einer zu meinem Bild sagt? Und ähm, es, es bringt mir etwas über mich bei und über, über die Tatsache, wie ich fotografiere und hilft letztlich ähm, für mich selber einen Standpunkt ähm, zu meinem Output zu entwickeln. Und ich denke mal, früher oder später wirken sich diese Erfahrungen auch anderer Leute, die man sich dann ein Stück weit verinnerlicht, ob man, sie, ob man sie nachvollziehen kann oder nicht, wirken sich aber auch auf die Ergebnisse wieder neuer Fotos aus, weil man Natürlich dann weiß, das wirkt so auf mich, auf andere mag das so wirken und äh, das fließt unbewusst in ein Bildergebnis mit ein. Also ich denke, man, wenn man mit sich mit anderen über seine Fotos unterhält, ähm, beeinflusst das langfristig tatsächlich die eigene Sichtweise. Nicht unbedingt, weil man das Gefallen oder Nicht-Gefallen einfließen lässt, als wenn man die Erfahrungen anderer mit bestimmten Motiven und bestimmten Bildausdrucksformen mit einfließen lässt. Ich denke mal, in dem Moment, wo man sich mit sowas auseinandersetzt, kann man gar nicht anders, als das in irgendeiner Form zu verarbeiten. Und äh, man muss natürlich auch, wenn jemand Kritik über ein Bild äußert oder Lob über ein Bild äußert, dann äh, lohnt es sich manchmal auch zu hinterfragen, warum tut er das? Ähm, 
sind das jetzt Aspekte, die für mich vielleicht gar nicht wichtig sind. Also es kann durchaus sein, dass einer sagt, wow, tolles Bild, alles knackt, unheimlich scharf, von vorne bis hinten, super brillant. Und dann sage ich mir, okay, das sagt offensichtlich was darüber aus, ob das Bild technisch gut ist. Sagt aber auch noch nicht so viel aus, ob das, ob das Bild mit ihm spricht. Und dann weiß ich, dass ich eine Bemerkung einer Person, die darauf besonders viel Wert legt, dass ich natürlich völlig anders einordne als jemand, der vielleicht an so eine Bildbewertung eher emotional rangeht. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich auch für sich werten, wie wichtig ist einem das ein oder andere in der Kritik. Aber wie gesagt, ich finde, dass das dass, ähm, Reden über Bilder, über die eigenen, aber auch über die anderer Leute extrem wichtig, um zu seinem eigenen Stil zu finden. Also ich finde es ähm, genauso wichtig, wie sich mit den eigenen Bildern zu beschäftigen, denke ich, ist es ja, andere Bilder anzuschauen und mich zu fragen, warum gefallen die mir? Was gefällt mir daran gut, was weniger? Auch so ein bisschen formal ruhig zu beurteilen und ähm, daraus vielleicht auch wieder was abzuleiten, womit, womit man selber ein Stück weit weiterkommt. Also das ist eigentlich, ähm, weshalb ich solche Workshops klasse finde, wo, wo man sich gegenseitig Bilder zeigt und auch über die Bilder spricht. Das ist der Grund, warum ich mir sehr, sehr viele Fotobücher anschaue. Sobald ich was in die Finger bekomme, kann ich mich da richtig drin vergraben. Also dieses Magnum-Buch, was ich mal hier als Buch debatte, ist so ein Fall. Oder das Buch über New York. Da blättere ich und blättere ich und, und bleibe sehr, sehr oft an Bildern hängen, die mich irgendwie fesseln. Und dann frage ich mich natürlich, warum ist das so? Liegt das an der Technik, die verwendet wurde? Liegt es am Ausschnitt, am Licht? Und das, was mir dann besonders gut gefällt, kann ich natürlich für mich mitnehmen und versuchen, später ein anderes Mal umzusetzen. Und das, was einem selber sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich ein Stück weit auch etwas, wozu man emotional eine Verbindung hat. Also etwas, womit man eventuell seinen wirklich eigenen Stil auch prägen kann. Also da geht es nicht um Abgucken, sondern sich die Sachen rauszuziehen aus Bildern und sich zu überlegen, warum die einem so gut gefallen. Und ähm, die ein Stück weit eben halt in die, eigenen, in die eigenen Bilder, in das, was einem an eigenen Bildern wichtig ist, mit, mit einfließen zu lassen. Ja, welche Rolle spielt die endgültige Darstellung des Fotos? Hm. Das ist natürlich ja zum einen so, wenn ich ein Bild ausstellen möchte, muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie groß stelle ich das aus? Ähm, eher kleinformatige Bilder oder großformatige Bilder, dann habe ich natürlich immer schon ein bisschen die Frage der Auflösung und der Schärfe. Auch wenn man Bilder natürlich immer einen gewissen Betrachtungsabstand anschaut, muss man schon bei Bildern, die man vorhat, auf 50 mal 60 hoch zu vergrößern, eventuell doch noch ein bisschen mehr Augenmerk darauf legen, dass das auch wirklich in den bildwichtigen Bereichen ähm, scharf ist. Es sei denn, es ist halt ein Foto, was ganz bewusst unschärfer als die Mittel einsetzt. Also hier macht so, sag ich mal, wenn ein Bild ausgedruckt wird dann und, und eine gewisse Größe hat bei einer, für eine Ausstellung, muss einfach, sag ich mal, die technische Qualität ein Stück weit höher sein. In einem Bild für eine Webseite, dass ich vielleicht, ja, 72 dpi, also nur in der Bildschirmauflösung bei maximal 400 Pixel Breite zeige, da fallen Unschärfen weniger auf. Da kann ich auch mit Bildern arbeiten, die vielleicht für ein, für ein Printmedium, schon nicht mehr so gut geeignet werden. Und trotzdem kann man damit natürlich noch ähm, viel, viel Geschichte erzählen. Also gutes Beispiel, ich habe mal ähm, eine, ein Online, eine Ausgabe eines Online-Magazins illustriert mit Fotos. Und da sind natürlich eine ganz andere Art von Bildern gefragt. Da sind ähm, oft Bilder gefragt, die zum Beispiel 
als Kopfbilder für eine Seite wirken, die also als ganz schmale Panoramaformate geschnitten sind. Ähm, und auch Bilder, die vielleicht ja, mehr so die Stimmung eines Textes wiedergeben. Das können dann auch mal ähm, ganz zarte Detailaufnahmen von etwas sein oder ähm, ja, Bilder, die einfach nur, wie soll man das sagen, so, so eine Art Image, ein Gefühl transportieren. Das muss dann vielleicht gar nicht ein Bild sein, was eine Geschichte erzählt. Oder es kann auch ein Bild sein, was wirklich ähm, ganz genau zur darin erzählten Geschichte des Textes passt oder was, ähm, was äh, das Gedicht, was in einem Magazin abgebildet ist, ähm, ausschmückt dadurch, dass man, dass man ein Bild bringt, was in irgendeiner Form dazu passt. Das sind dann aber oft ähm, Bilder, die gar nicht alleine schon so stark sein müssen. Das sind dann oft Bilder, die halt bewusst so aufgenommen werden, dass sie mit dem Text zusammen ähm, wirken. Manchmal kann es durchaus sein, dass, das, dass man das Bild dann, dass ein Bild, was alleine schon so viel erzählt, äh, dass das vielleicht für so etwas zu stark ist. Besonders wenn es ein, jetzt ein Prosatext ist, in dem sehr, sehr viel erzählt wird oder, oder eine Reportage oder sowas. Und es kann sein, dass ähm, ja, wenn der Text sehr minimalistisch ist, ein stärkeres Bild besser wirkt. Also es ist so ein bisschen ähm, A, die Frage des Mediums, also Print oder Internet und dann natürlich auch ähm, eine Frage des Einsatzzwecks. Also ist es ein Bild, was alleine stehen soll oder ist es ein Bild, was illustrieren soll oder ein Bild, was ähm, einen Bericht ähm, mit, mit, mit Authentizität hinterfüttern soll. Also zu, zu, vielleicht zu einem, zu einem politischen Reportagebericht würde man ganz andere Fotos ähm, bringen und da würde man auch ganz andere Fotos gut finden. Da schaut man vielleicht weniger auf formale Sachen, sondern vielleicht eher darauf wirklich, dass, dass die Bilder bewegend sind und aus dem Leben gegriffen sind, dass sie nah am Menschen sind. Also da das sind die Kriterien, nach denen man Fotos ähm, beurteilt, einfach ganz, ganz andere. Und äh, ja, das ist eigentlich auch immer ein wichtiger Punkt, wenn man die Bilder einer Kritik unterzieht. Ne? Wenn man einfach, streng genommen muss man auch fragen, wofür sind die denn gemacht? Welchen, welchen Zweck haben die denn? Das heißt, muss man nicht, kann man fragen. Man kann auch einfach sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber ich sag mal, es gibt halt einfach Bilder, die sind in einem bestimmten Zusammenhang gut, obwohl sie einem vielleicht für sich allein genommen nicht so gefallen oder obwohl sie einem dort vielleicht zu so schwach vorkommen. Ja, wo ist die sinnvolle Grenze zwischen Ausprobieren gleich viele Bilder und der Konzentration auf den richtigen Moment? Hm. Kommt drauf an, würde ich sagen. Ich würde bei einer Landschaftsaufnahme eher dazu tendieren, zu sagen, da nehme ich mir lieber Zeit für, die komponiere ich sehr sauber durch und da gebe ich vor allen Dingen auch sehr viel Augenmerk darauf, wie das Licht gerade steht. Also wenn ich vorher eine Landschaft ausgekundschaftet habe und weiß, zu welchen Lichtverhältnissen ich die am besten fotografieren kann, dann würde ich halt entsprechend präpariert hingehen, das Foto machen, komponieren, das Foto machen. Bloß wir wissen ja alle, dass ähm, die, die besten Momente, ein Bild zu machen, oft dann sind, wenn man gerade nicht da ist ähm, oder wenn man keine Lust hat, morgens früh aufzustehen oder abends wieder dort anzutanzen. Also auch bei so Landschaftsaufnahmen ist natürlich ganz, ganz viel auch Reflex. Wenn man jetzt im Moment gerade sieht, das Licht steht gerade toll und man hat goldene Farben, dann, ähm, dann würde ich immer sagen, raus mit der Kamera, das Bild machen. Und notfalls halt ein paar mehr machen für den Fall der Fälle, dass man die Komposition beim ersten Mal nicht getroffen hat. Aber solange das Licht da ist, machen, 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 machen. Obwohl ansonsten würde ich sagen, Landschaft und Architektur, das ist mehr sowas, wo man vielleicht ein bisschen 
ein bisschen bewusster durchkomponiert, sich etwas mehr Zeit nimmt und wo man durchaus auch eine höhere Trefferrate haben kann, weil man, also man macht weniger Fotos und man macht die aber bewusster. Aber auch da lohnt es sich doch auch mal ein bisschen noch den ein oder anderen Perspektivwechsel mitzunehmen, sich nochmal auf das Motiv zu oder davon wegzubewegen, die Richtung zu ändern und doch auch nochmal ein bisschen zu gucken, wie kommt das denn in den anderen Perspektiven raus. Wo es, ähm, denke ich, sehr, sehr häufig dahin geht, eher ein paar mehr Bilder zu machen, ist es dann, wenn man Menschen ähm, drin hat im, im Bild. Also zum einen, wenn man vielleicht Street-Photography macht, wo man eventuell aus der Hüfte schießt, gar nicht durch den Sucher guckt, dann ist der Ausschuss naturgemäß so hoch, dass man da lieber einmal mehr drauf hält, als einmal zu wenig. Oder auch wenn man ein Porträt von jemandem schießt, auch da mal ein Hochformat und ein Querformat und vielleicht ein angeschnittenes Porträt ausprobieren. Alleine, weil die Leute im einen Moment vielleicht ganz verkrampft gucken, im nächsten Moment aber schon wieder ganz locker und, und ganz plötzlich sich dann entspannen und mehr sie selbst sind auf dem Fotos. Also ich denke, da, da sind mehr Bilder immer ähm, besser als weniger. Ähm, womit man aber ein bisschen trainieren kann, ähm, auf manche Sachen oder, oder manche Dinge schneller zu sehen, dass sie sich als Motiv eignen. Also dann doch schon bewusster oder unbewusst richtiger zu fotografieren, äh, ist es, wenn man sich so ein bisschen überlegt, was sind denn eigentlich die Motive oder die, die Sachen, die mich antriggern, auf den Auslöser zu drücken. Also bei mir sind es zum Beispiel, habe ich schon mal gesagt, ich bin ganz, ganz stark fixiert auf, auf Schatten und Silhouetten, ähm, weil ich die halt auch für sich alleine, oft ohne den Auslöser des Schattens oder der Silhouette schon sehr spannend finde oder Reflexionen zum Beispiel. Und wenn man sich mal einen Tag lang vornimmt, ähm, sich jetzt nur mit solchen Bildelementen, die einen besonders faszinieren, wo man genau weiß, die hat man gerne im Bild und mit denen arbeitet man gerne. Wenn man sich mal einen Tag lang zum Beispiel nur auf Reflexionen konzentriert und mal guckt, was finde ich alles dazu? Welche verschiedenen, welche, welche verschiedenen Arten davon kann ich aufnehmen? Mal mit dem Ding, was, reflekt, was, was diese Reflexion hervorruft. Mal nur mit der Spiegelung. Ähm, also Reflexion ist so ein, ist so ein Thema. Dann ähm, Schatten. Einen Tag lang sich mit dem Motiv beschäftigen und mal gucken, was kann ich alles finden? Was wirft Schatten? Was, was für Schatten werden geworfen? Was für Muster entstehen? Wie bringe ich die rein? Wie platziere ich die in einem Bild? Wie viel vom ursprünglichen, von der Ursache des Schattens nehme ich mit rein und so weiter? Oder wenn ich das Thema Mensch sehe, was, was, wie kann ich Mensch auf ein Bild bringen? Einen Tag lang, also direkte Porträts. Ähm, sage ich mal, menschliche Spuren, die in einem Bild sind. Seien es äh, liegen gelassene Klamotten, Fußspuren, ähm, Spiegelung von Menschen eine leere Kaffeetasse, wo gerade eben noch jemand gesessen hat. Also wenn man sich solche Sachen mal ein bisschen einzeln als Thema vornimmt und sich die mal taglang zur Brust nimmt, sage ich jetzt mal, dann ähm, ist man natürlich in dem Moment, wo die vielleicht bei einem Projekt, was man fotografiert oder ähm, wenn, man, wenn man jetzt, sage ich mal, auf einem Urlaub ist oder auf einem Fotoshoot, dann fallen einem so, solche Sachen schneller auf und man, man zückt die Kam also man, man sieht das Motiv schneller. Das, was man quasi eine Zeit lang einfach trainiert hat, geht einem ein Stück weit so sehr in Fleisch und Blut über, dass es diesen Trigger, dieses jetzt drücke ich ab, ein Stückchen schneller anschmeißt als, äh, und man, man ein bisschen eher dazu kommt, dass einen die Muse küsst, ähm, als, wenn man, als wenn man das nicht tut. Das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Ne? Irgendwann denkt man über das Kupplung treten beim Gangschalten, Gänge, in die Gänge schalten halt nicht mehr nach. Und ähm, das kann man beim Fotografieren auch ein bisschen so tun. Weil es ist ja doch oft so, dass man, wenn man loszieht zum Fotografieren, so am Anfang braucht man so ein bisschen Zeit, man kommt nicht so richtig in die Puschen und 
eigentlich dann, wenn man schon fast wieder aufhören will, dann hat man plötzlich irgendwie den Schalter umgelegt und sieht auf einmal die Dinge. Man hat irgendwo die Art zu sehen, das in die Art und Weise, seinen Blick zu schärfen, ähm, ja wieder angeknipst sozusagen. Und ähm, die, diese Phase am Anfang, wo man noch nicht so richtig auf Touren kommt, die kann man so ein kleines bisschen durch so ein Training verkürzen, indem man sich einfach ähm, immer mal so ein Thema rausgreift und daran ein bisschen übt. Ja, analoge Technik, äh, klar, hilft natürlich ein Stück weit. Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil wir vielleicht alle ein bisschen wieder verlernt haben, wie man damit umgeht. Also ich habe sehr, sehr lange nur analog fotografiert, aber mein Analog war schon so automatisch, dass ich mir über viele Sachen halt nicht mehr so viel Gedanken machen musste. Ich, meine erste Kamera, die jetzt keine Ritsch-Ratsch-Klick war, war eine Autofokus-Kamera. Ich habe zwar gerade im Nahbereich auch viel manuell fokussiert, aber ich habe halt viel, viel, viel direkt mit Autofokus gearbeitet. Wenn ich jetzt ähm, eine etwas ältere Kamera habe, mit der ich arbeite, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, wie zum Beispiel oder noch nicht so gut kenne wie meine alte Mittelformat, die ich mir gekauft habe, dann sind diese Handgriffe natürlich, werden wieder viel bewusster durchgeführt. Und, führen, und weil ich mich auf diese Handgriffe mehr konzentrieren muss, bin ich nicht so ein Schnellschützer damit. Das heißt, ich nehme naturgemäß mehr Zeit, mir das Motiv anzugucken. Und ähm, da fallen vielleicht ein paar Aufnahmen einfach direkt schon weg, weil ich schon beim genau hinschauen sehe, nee, eigentlich, ähm, eigentlich bringt es das nicht. Also es kann durchaus schon sein, dass das wieder Ruhe in die Fotografie bringt. Es gibt aber auch Tage, ähm, wo, wo man das vielleicht gar nicht umsetzen kann, weil man selber von, ähm, von der inneren Hibbeligkeit ähm, damit an dem Tag Probleme hat. Aber grundsätzlich denke ich schon, analoge Technik kann einem helfen, sich so ein paar Sachen beim Fotografieren wieder bewusster zu machen. Und ähm, es macht einem auch wieder klar, dass es, ja, also wenn ich meine digitale Kamera nehme, ähm, dann stelle ich mir zwar in der Regel die Blende ein, mit der ich arbeiten möchte und lasse der Kamera dann ähm, die Belichtungszeit, die kann sie sich dann aussuchen. Aber bei einer analogen Technik mache ich mir wieder mehr Gedanken. Ich messe das mit dem Belichtungsmesser aus, überlege mir nochmal genau, welche Blende will ich haben, welche Zeit, hm, kann ich das überhaupt halten, brauche ich ein Stativ? Also es ist ein Stück weit weniger intuitiv, und ein Stück weit noch mehr überlegt. Andererseits wird sich das, je mehr ich analog fotografiere, natürlich auch wieder rauswachsen. Ähm, es gibt genug Leute, die sind an einer analogen Kamera genauso schnell wie andere an einer ähm, vollautomatisierten ähm, Digitalkamera. Ich denke mal, sich ab und zu mit was auseinanderzusetzen, was etwas ungewohnt ist, wo man ein Stück weit aus seiner Komfortzone rauskommt. Das sind all die Dinge, wo man wieder mehr ins Nachdenken gerät und wo man vielleicht wieder das Stückchen Distanz zu seinem Motiv und zu seiner eigenen Fotogra Fotografiererei sozusagen findet. Und ob das nun analoge Technik ist oder was ganz anderes, ähm, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das kann man mit ganz, ganz vielen Dingen erreichen. Diesen Schritt zurück und die Distanz zu dem, was man da tut. Also zum Beispiel könnte man sich auch mal einen Lochkameraaufsatz auf die Digitalkamera schrauben. Das wäre auch so eine Möglichkeit. Oder sich mal eine Gegend suchen, in der man sonst nie fotografiert oder wenn man immer Farbe macht, mal schwarz-weiß machen. Also prinzipiell ist es gar nicht immer die Frage, analog oder digital, sondern ab und zu mal Dinge zu tun, die man sonst nicht tut. Ich denke, das ist so der Punkt, wo man Distanz zu seinen Bildern und zu seiner Fotografie bekommt. Ja, so, das war jetzt mal, was mir so einfiel zu den Fragen vom Thomas. Ähm, Thomas, sollte ich irgendwas Wichtiges vergessen haben, freue ich mich natürlich über Feedback und ähm, 
ja, solltest du dann noch Punkte zu ergänzen haben, ähm, immer gerne in die Kommentare oder auch ähm, sehr gerne wieder in eine Mail. Ja, und das war jetzt ähm, wirklich mal ganz, ganz toller Input, fand ich. Ähm, falls ihr auch so ein Thema habt, wo ihr sagt, hm, da, das würde mich immer schon mal wieder interessieren oder habe ich ein paar Fragen dazu, wo man die vielleicht thematisch so zusammenpassen, die vielleicht thematisch so zusammenpassen, dass man da eine Folge draus machen kann, dann freue ich mich riesig, wenn ich sowas ähm, gemeldet bekomme oder auch gerne in die Kommentare geschrieben bekomme, weil ähm, ja, dann weiß ich natürlich auch, dass das, was ich hier produziere, nicht so ganz an dem vorbeigeht, was ihr gerne hören wollt. So, und außerdem, außerdem ist noch eine Aufgabe überfällig und zwar der letzte eiserne Fotograf, das müsste der siebte gewesen sein. Den hatte ich kürzlich verlängert und den werde ich jetzt mal auflösen. Und zwar ging das um Folgendes. Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält. Etwas, das für dich untrennbar mit Winter verbunden ist. Ein Stück Sommerbekleidung und die Farbe schwarz. Ich habe mir zwei Bilder rausgesucht, die ich dazu besprechen möchte. Und zwar ist das eine der Schal von Lady Lemming. Ich werde das Bild in den Shownotes verlinken, wie immer. Und zwar sieht man auf diesem Bild den Rathausplatz in Augsburg und der Stand, ähm, ja, oder beziehungsweise Sitzpunkt des Betrachters ist der Tisch auf, also ist so ein Tisch auf einer Terrasse eines Cafés. Ähm, das ist scheinbar überdacht, so unter so einer Reihe, unter so einer Säulenreihe, also sitzt man unter den Arkaden quasi und man, man sieht zusammen mit dem Fotografen über besagten Rathausplatz, der ist umgeben von so alten, schrägstrich mittelalterlichen Häusern und man sieht ähm, auf diesem Rathausplatz einzelne Spaziergänger eingemummelt in Winterkleidung, die darüber huschen, man sieht Schneereste und das Ganze sieht alles uah, ganz schön kalt aus, das Wetter ist grau und ähm, ja, alles in allem ja, so ein kleines bisschen blauen Himmel sieht man auch, aber es ist eher so ein, so ein Wintertag, wo, wo man schon fröstelt beim Hingucken. Und auf dem Tisch, an dem dieser Ich-Erzähler des Bildes zu sitzen scheint, da liegen eine Landkarte und ein Reiseführer über die Bretagne, sowie ein Seidenschal und ein Becher mit Cappuccino oder Kakao oder was das ist. Und ähm, das Bild hat mich angesprochen, weil natürlich eine Geschichte drin steckt. Also man hat auf der einen Seite den Wintertag, der so ein bisschen grau, kühl, blau ist. Man hat den Schnee und mit dem Reiseführer auf dem Tisch hat man auf der anderen Seite ja die Vorfreude auf den Sommer, das Planen einer Reise. Und ähm, mit der Schal ist auch sowas, das ist so ein, so ein dünner Seidenschal, der so, den man sich im Sommer einfach so dekorativ um den Hals wirft oder vielleicht um den Kopf bindet, um die Haare zurückzuhalten. Und damit sind ganz klar zwei Gegensätze im Bild, zwischen denen sich eine Spannung aufbaut. Also auf der einen Seite dieses Brrr, jetzt im Moment dunkle Jahreszeit, kalte Jahreszeit und dann die Vorfreude auf unbeschwerte Sommertage, in denen man Urlaub macht, an denen man eine neue Gegend erkundet, eine, eine Gegend, in der es sowieso ähm, ja, warm ist, wo man vielleicht immer schon mal hin wollte. Also das sind so, das ist so Istzeit und Zukunft und ähm, das, wovon die meisten Leute ja, träumen, wenn sie gerade im Winter so durch die Tage hetzen. Und ja, das, hat, das ist das, was mir da wirklich gut gefallen hat. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die in dem Bild steckt. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich da so ein ganz klein bisschen Kritik noch äußern würde, dann wäre es so ein bisschen die Bildaufteilung. Ähm, Im Hintergrund sieht man einige lange Fahnenstangen, eine Laterne und dann die beiden Personen, die durchs Bild laufen und so ein kleines bisschen ähm, 
ist der Aufnahmezeitpunkt vielleicht ähm, nicht ganz optimal, weil die, die Fahnenmasten und die, dieser Laternenmast wachsen den Personen so ein bisschen auf dem Kopf, aus dem Kopf. Das ist hier nicht ganz so schlimm, weil die Personen sehr, sehr klein sind. Aber diese Linien, diese vielen senkrechten Linien dominieren im Hintergrund doch ein bisschen und teilweise ähm, tangieren die sich auch so ein bisschen. Die Laterne titscht an diesen einen Fahnenmast dran. Da hätte vielleicht so es geholfen, die Kamera, weiß ich nicht, einen Ticken weiter nach links oder nach rechts zu tun oder zu warten, bis die Personen ein kleines bisschen weiter durchgelaufen sind. Dann ähm, würde das weniger miteinander kollidieren. Das ist aber jetzt so ein bisschen Korinthenkackerei bei dem Bild, weil eigentlich ähm, das, worauf man zuerst guckt, ist tatsächlich dieser diese, ähm, Unterschied zwischen diesem ja, Sommerwünschen, diesem Sommergefühl, was sich durch den Vordergrund ausdrückt und dem, dem kalten, der kalten Winterkulisse im Hintergrund. Also ich sage mal, die Personen sind nicht so bildwichtig, dass es wirklich schlimm ist, aber so das Tüpfelchen auf dem I wäre es gewesen, wenn das da so ein klein bisschen aufgeräumter gewesen wäre im Hintergrund. Aber ansonsten finde ich echt eine schöne Umsetzung der Aufgabe. Das zweite Bild ist mal wieder von Madame Hoptographie. Das heißt The Best, The Very Best of Winter to Have a Sauna. Und was man darauf sieht, ist Schnee, viel Schnee, nämlich die obersten zwei Drittel des Bildes sind Schnee gefüllt. Und im unteren Bilddrittel sieht man so von oben die Bademäntel und, ba und, und zwei Badelatschen beschuhte Füße von zwei Saunagängern, die sich an den Händen halten. Also offensichtlich Saunagänger, weil das sagt der Titel. Und von der Perspektive ist es halt so, dass die beiden quasi an sich herunter fotografiert haben. Und äh, ja, das ist äh, eine sehr, sehr witzige Idee zum einen, finde ich. Also das ist, der Farbkontrast ist schön. Ein Bademantel ist rot, einer ist schwarz. Und links aus der Ecke sieht man die beiden Hände, die sich äh, anfassen, also wo die beiden sich an den Händen halten und dann auf dem weißen Schnee die ähm, schwarzen Badelatschen. Und ähm, also zum einen ist es farblich und von der Bildaufteilung ganz witzig. Also was mir auch gefällt, ist, dass es tatsächlich so ein bisschen leicht aus der Mitte rausgerückt ist, etwas linkslastiger. Und ähm, ja, was, was mir auch dran gefällt, ich muss ja hier gestehen, ich bin... Ähm, der totale Saunafreak, also das liebe ich, heiß und innig, Sommers wie Winters, aber im Winter ist es natürlich besonders genial, wenn man ähm, dann so in den Bademantel gewickelt, durch die Kälte huscht, um im Saunahäuschen zu verschwinden und sich da in die wohlige Wärme zu packen und dann diese Düfte, die dann aufsteigen, so warmes Holz, Fichtennadel und was man sonst noch so an Saunaaufgussgerüchen ähm, oft hat. Und dann auf der anderen Seite, wenn man wieder rauskommt aus der Sauna, so aus so einem 100 Grad heißen Raum, dann dampft man so und dann qualmt man so, dass man die Kälte draußen gar nicht wahrnimmt und ist einfach nur durchgeglüht warm und es, man fühlt sich sau, sau wohl. Und ähm, für jeden, der, der Sauna mag, der wird mit dem wird bei dem Bild sofort, ja, dem, dem geht dadurch sofort, sofort was durch den Kopf, ne? so an, an so einem speziellen Wohlgefühl, an so Gerüchen, die man in der Nase hat und ähm, ja, das ist, äh, das ist ein Foto, vielleicht können das nur Saunaliebhaber nachvollziehen, aber ich finde das sehr, sehr gut getroffen und ich finde es vor allen Dingen eine sehr, sehr witzige Bild, äh, Bildidee, muss ich sagen. Also sehr genial. Jo, das ähm, wäre es dann mal für heute. Ich glaube, jetzt habe ich lang genug geschwätzt. Äh, aufgabentechnisch werde ich euch eine kleine Pause genehmigen. Ich habe so den Eindruck, ihr seid aufgabenmüde. Es gab zur letzten nur zehn Einsendungen. Korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, dann freue ich mich über Feedback. Ihr wisst ja www.monismotivklingel.de, da kann man ganz, ganz viel Feedback in den Kommentaren loswerden. Und ähm, 
dann noch die E-Mail-Adresse moni.monismotivklingel.de. Da geht das Ganze dann direkt äh, in meine Mail-Inbox. Ja, das ähm, wäre alles. Ähm, Feedback freut mich natürlich immer. Also meldet euch, wenn irgendwas ist. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, einen angenehmen Februar. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns so bald wie möglich wieder. Das liegt so ein bisschen daran, ob ich die Kurve kriege. Aber ich gebe mein Bestes. Und ähm, ich wünsche euch allzeit gut Licht. Bis dahin. Tschüss.